0: brainstorm can Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast do Brainstorm RPG. E eu sou o Samuel Hernandes, estou aqui para fazer o segundo episódio da nossa coluna de Ravenloft. Para você que né, adora esse cenário, nós preparamos aqui a continuação desse processo que vai ser, na verdade, um detalhamento, uma pormenorização assim, sistemática né, de todos os produtos, de todas as nuances que esse cenário Reserva a vocês que são fãs e a todos esses que estão chegando e aparentemente, segundo a própria Wizards of the Coast, o cenário ainda tem uma importância imensa então é por isso que nós estamos aqui, esse é o segundo episódio, eu vou pedir para os convidados se apresentarem muito brevemente hoje nós temos um convidado especial também, que é o Pedro Vá e nós então vamos nos apresentar rapidamente aqui, para que a gente possa começar a falar desses produtos que vão populando a nossa imaginação ao longo do tempo, então vamos começar aqui com o Brave Sword. Vai lá, Brave! Fala, Samuca Boa noite, bom dia, boa
1: tarde. Oh, saudações a todos, tudo bem, pessoal? Aqui é o Jorge, Brave Sword, bom fim. Antes de mais nada, queria agradecer, é um prazerzaço estar aqui batendo mais esse papo esperto com essa galera aí que manja das brumas. Já fizemos um episódio, né, apresentando aí o Ravenloft, o início de tudo, né, que é a narrativa daquelas primeiras aventuras que deram origem ao cenário. E agora a gente vai falar um pouco dos dois boxes, né, que são a origem de Ravenloft Quanto cenário de campanha e não só como cenário de aventura, que a, são os, as caixas Realm of Terror e Forbidden Lore. E para essa tarefa aqui, eu tenho que ter reforço, né, Samuka?
0: Então, <risos> Com certeza.
1: Mais do que ninguém, o Homem das Brumas aqui é o grande Gabriel Jansen, da Hora do Corvo. Fala, Gabriel, tudo bem?
2: Beleza, Jorge, beleza, pessoal. Sejam bem-vindos aí, prisioneiros das Brumas. Podem entrar, não tem perigo nenhum. Fiquem à vontade neste castelo lúgubre que nós estamos aqui. E hoje nós vamos falar das caixas que primeiro criaram o cenário de campanha, né? esse portal de entrada para esse cenário vasto que se tornou Ravenloft e a porta pela qual, depois de passar, você não vai conseguir voltar mais. Pelo menos comigo foi assim. Estou preso nesse cenário há muito tempo e continuo explorando segredos das brumas lá no canal do Hour of the Raven. E hoje nós temos um convidado muito especial que é o Pedro Var que tá com uma campanha muito legal de Haslan, fazendo uma mistura aí do clássico com o novo Ravenloft. Talvez aí um, uma das propostas mais interessantes que eu vi recentemente aí, porque mistura o antigo com o novo. Vamos ver o que, que vai dar essa combinação de Ravenloft para o futuro aí. Salve, Pedro.
3: Ô, que é isso, que honra, cara. Salve, pessoal, salve todo mundo. É, primeiro, obrigado aí pelo convite, tá? Com esse episódio eu sei que vai ser muito especial, é um conteúdo assim que eu tô tipo vidrado, apaixonado. Eu sou o Pedro A, é um prazer. Diferente aí dos grandes nomes que estão aqui com a gente hoje, eu sou, tô apenas engatinhando ainda no começo. Mas eu tenho uma, uma vivência um pouco diferente, né? Que eu conheci o Ravenloft agora, comecei a jogar RPG faz acho que uns 5 anos já, e tô conhecendo de trás para frente, né? Me aprofundando na história das brumas, e agora me deparando, né? De forma forma oposta, começando pelo Curse of Stride e agora pegando esses livros que, por mais que sejam antigos, para mim é muito rico e trouxeram coisas novas para mim. E também temos o, o Leandro, Leandro vai se apresentar aí para vocês e trazer também os vastos conhecimentos das Brumas. Saudações, galera! Mais uma vez aqui,
4: uma honra estar tá, junto com esse pessoal, mais um grupo de condenados no meio das Brumas. Na verdade, eu diria que nós somos os Dark Powers agora, né? Mas enfim, <risos> é, e dessa vez nós vamos falar aqui sobre a Black Box que foi o material que deu início ao Ravenloft como cenário e vai ser uma honra estar tá falando sobre esse material aí que mudou bastante a cara do D&D.
0: Maravilha, cara. Então nós vamos partindo para esse encontro pessoal auspicioso aqui, né, com esses senhores da escuridão que estão muito mais do que preparados, a sua própria trajetória de vida, é, o histórico deles colabora com esse momento, né, de compartilhar esses grandes conhecimentos, esses tomos acumulados. Então no meio da noite em Enquanto as névoas escondem a terra, um viajante caminha por uma estrada rural. Passos ecoam atrás dele, no ritmo de seu coração batendo. É a morte que segue, o homem se vira e assim transforma o fantasma. Um brilho de colmilho, um átrio acéfalo, olhos vermelhos alimentados por uma paixão de além do túmulo. O viajante descobre o que os outros aprenderam antes dele. Todas as estradas levam a Ravenloft. E já que todas as estradas levam a Ravenloft, meus senhores, nós vamos Vamos começar já com a nossa primeira pergunta sem perder tempo, pessoal, quero perguntar a vocês o seguinte, quais foram as inspirações para o desenvolvimento da Realms of Terror? O que teria motivado então a TSR a transformar a ideia de uma aventura em um cenário inteiro de horror? No que ela se diferia então do material existente? Vamos começar já com o Brave e vamos seguindo na ordem.
1: Maravilha. Bom, pessoal, eu acho que assim, Ravenloft, enquanto aventura, tinha sido um grande sucesso, né? E é, eu acho que eles não tinham um cenário que tratava de questões de horror, né? Ele não tratava de um cenário de fantasia com horror. Você tinha os cenários já clássicos, né? Nessa época, você tinha lá o Greyhawk, o Dragonlance, o D&D com Mistara, mas você não tinha um cenário consolidado. Né, de horror e acho que a Ravenloft a ideia da TSR foi pegar essa ideia da aventura e expandi-la para reinos, para domínios e para não só um Lord Sombrio como Estrade, mas outros, né? Então acho que a grande inovação dele foi trazer esse cenário. A gente está falando de uma época onde isso não era do presente, né? No mercado de RPG, no mercado de entretenimento de jogos de interpretação. É, o Vampire estava assim também florescendo numa primeira edição ainda pouco
2: conhecida
1: e acho que esse foi o, o grande intuito da TSR e que teria dado tão certo, né? O que vocês que 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 acham, pessoal?
2: A primeira e grande motivação da TSR né, como empresa foi o sucesso das aventuras anteriores, né? A Ravenloft foi uma a aventura, a Ravenloft foi um grande sucesso, tanto de crítica quanto de vendas, né? E a continuação dela, embora não seja assim no mesmo nível, digamos, de qualidade, né? Não repete, assim, aquele primor da primeira é muito interessante e vendeu muito bem também. Então eles identificaram nesse tipo de aventura de horror um nicho comercial a ser explorado bem interessante, né? E na época não existia tanto essa questão da, dessa exploração desse nicho de horror no RPG de fantasia propriamente dito, né? Você tinha o chamado de Cthulhu, que é quase tão antigo quanto o D&D, né? e que explora ali o Lovecraftiano de lista, mas o Ravenloft vai para uma outra veia, que é o horror gótico, né? E, e ali no começo dos anos 90, como o Brilho falou, o vampiro também estava começando a florescer. Eles vão nessa linha e a inspiração deles para criar o cenário é replicar, de certa forma, o que foi feito na aventura Ravenloft original. Eles pegam temas da literatura, do folclore, de contos de horror gótico, né? Que é a principal fonte de qual bebe o cenário, e a partir daí começam a criar domínios, então você tinha Avenloft, que era uma, uma interpretação, versão do Drácula para D&D, então você cria mordia que é uma versão de Frankenstein, você cria a nova Vasa, que tem aquele aspecto de um Médico e o Monstro, né? Araki, que são histórias de múmia, você começa a... A, a pegar os temas, os temas comuns do horror e transformar cada um num domínio próprio, numa aventura temática para aquele tipo de, de proposta.
3: Cara, a minha visão, assim, um pouco mais diferente, né? É... Eu, infelizmente, não pude viver na, na época que tudo isso saiu, mas hoje em dia eu vejo o, o conteúdo do livro de uma forma muito interessante. Ele apresenta todo o material que nele foi trazido de uma forma única, como se fosse a primeira vez, o um conhecimento primário, né? Diferente do que a gente vê hoje em dia, que a gente já sabe que é licantropia, a gente já sabe o que é, são as brumas, ali ele dá uma forma simples e direta dá uma primeira experiência pra você de cara eu recomendo muito para ser o primeiro livro sobre o Ravenloft pra você ler, pra entender tudo. É,
4: o que a TSR fez ali foi o ou agradável né, porque o, os boatos que rolam assim do, dos bastidores daquela época, é que eles estavam em busca de um novo cenário, quer dizer, de qualquer forma eles iam lançar alguma coisa, mas eles ainda não sabiam o que, porque a TSR tinha essa mania de sair lançando cenário a torto a direita um atrás do outro E aí eles pensaram, pô, qual vai ser o próximo? E obviamente o fator principal Foi o lucro, né? Eles viram que a aventura Original vendeu pra caramba Fez um sucesso enorme e eles falaram, meu Tá aí a parte útil, agora a parte agradável né Que foi o que? Foi o fato Do Ravenloft ele ser um, um tema novo Uma coisa que ainda não tinha no D&D Que era um cenário de horror Então foi a decisão óbvia Lançar aquela aventura Sobre um vampiro tal, o Drácula Do D&D, como um cenário e fazer Fazer essa, essa coxa de retalhos aí, né? Pegar várias inspirações Da fantasia, do horror gótico E juntar tudo numa coisa só E foi um grande acerto, né?
0: E com certeza foi um grande acerto E esse acerto nos leva Então a pensar um pouco além Nesse sentido, colocando Ravenloft como a centralidade desse fenômeno que vai acontecendo ali, não só na TSR, mas de certa maneira no público, que vai começando a compreender essa estrutura. Qual que é o impacto da Black Box, na opinião de vocês, né? A Ravenloft como cenário em relação a lore dos outros cenários e multiverso de D&D? Agora vamos começar pelo Gabriel. Vai lá, Gabriel.
2: Então, é, Ravenloft, ela é interessante do ponto de vista do lore do multiverso de D&D, né? porque assim como o Spelljammer e depois o Plan que viria depois o Planescape, ele é um cenário que liga os outros cenários. Né? Só que ele é uma via de mão única. Em Ravenloft, você vai encontrar pedaços de todos os mundos de D&D. Você vai ter ali um, um domínio que foi tragado de Mistara, um domínio que foi tragado de Faero, um, um domínio que o personagem veio de Greyhawk, ou seja, você de Cream, você vai ter todos esses mundos de D&D se encontrando em Ravenloft, porque as brumas podem né, e alcançam todo o multiverso e, e o cosmos de D&D. Então, além, tem um papel interessante no lore de ser é, um elemento de ligação entre esses cenários, né? Só que ele é um elemento de ligação muito peculiar, porque as pessoas se encontram em Ravenloft, mas elas não saem de lá, pelo menos não saíam de lá, né? Porque as Brumas aprisionavam para sempre quem era tragado para lá. Então, ao mesmo tempo que ele ligava esses cenários, ele era um caminho de mão única, né? Você tem depois sim uma ligação interessante com o multiverso, mas no final ali da segunda edição, quando você tem a saída de algumas figuras importantes de outros cenários de D&D para fora de Ravenloft pela primeira vez, que tem a saída do Lord Soth através do romance é, Spectre of the Black Rose, e você tem a saída do Vecna numa grande aventura que encerrou a segunda edição, que mistura Greyhawk com Ravenloft completamente Escape, que na aventura Die, Vecna Die. Então Haveloft é essa liga, mas ao mesmo tempo um, uma via de mão única, né? Liga os cenários, mas ao mesmo tempo aprisiona quem essa ligação dentro dela. É bem interessante nesse aspecto.
1: É, eu acho, concordo com o Gabriel, acho que é, é bem essa pegada mesmo, né? É, e aqui a gente começa a pegar um pouco a ideia, eles estavam começando, né, na segunda edição, a trabalhar com a ideia de multiverso, dos mundos se encontrarem, inicialmente pelo Spelljammer e depois pelo Planescape. E o Ravenloft ele traz um pouco dessa. É, de figuras de todos os reinos, né? Todos os grandes vilões de Ravenloft, curiosamente, não se originaram, pelo menos não nesse primeiro momento, né? Eles não se originam nos domínios do medo, eles são de outros cenários, cometeram várias atrocidades e foram aprisionados pelos Senhores Sombrios nas Brumas. Então acho que esse é o, é o curioso, né? O impacto dela foi de trazer um pouco de cada tipo de horror, mas sempre ligado ao. via de regra, né? Salvo algumas exceções, mas muito. Muito ligado aos cenários clássicos de DD, né? Então o Vecna que vem de. de o Vecna e o, e o Azalin que vem de Greyhawk, o Lord Soth, o Vlad Drakov que vem de Krim, o Hasli que vem de Haslan, que é o Mago Vermelho, e por aí vai. Então acho que é a grande pegada dele foi trazer essa, essa miríade né, de opções de, dos vários reinos de fantasia DD, mas torná-los ou dar uma identidade a eles dentro do cenário de Ravenloft. Né?
3: É, ao meu ver é. é... Até interessante, né, que pode ser até uma forma bem, é, bem explorada comercialmente para se trazer, né, o pessoal tava ali julgando se o que gostava ali do Vec, né, e simplesmente ele é um vilão, tipo, tão grande que ele tá no mundo ele só dele, sabe? É interessante como eles trouxeram, por mais que o Ravenloft começou ali com, com as figuras do Strade, do, dos próprios, né, a inclusão de outros domínios foi algo que, é, na minha opinião, chama muito a atenção. Por mais que hoje em dia a gente está centralizado bastante em Forgotten Realms, ainda trazem figuras de lá, como o Haslik, né, mencionado aí agora há pouco, o grande amado Haslik, né, um salve pra você. É uma forma muito interessante, realmente, de se explorar, tanto em gerar produtos, o Lord Sof, Sof aí que é amado até hoje por todo mundo, por mais que não esteja em Reveloft mais ele ainda atrai bastante gente para consumir conteúdo, né? Imagina na época que isso estava em auge.
4: Essa junção que o Rainloft fez, é que nem o Gabriel falou, na verdade era uma coisa de, de mão única, né? Você ia e não saía. Mas era legal... Porque os outros cenários Embora tivesse a questão dos portais Você tinha até lá no livro do mestre o, A Great Will, né, a cosmologia do D&D Mas não tinha toda essa ligação Entre os cenários E Ravenloft meio que começou a juntar tudo né, Pegar personagem de Forgotten De Dragonlance e jogar tudo num lugar só e embora ele seja uma via de mão única é, O pessoal que lia Ravenloft Acabava até se interessando Pela lore de outros cenários Eu lembro que na época que eu peguei a Black Box eu mestrava Forgotten. E tinha lá uma passagem sobre o Gondegal, o rei perdido. E como foi minha surpresa, quando eu tava lá folheando o livro de Ravenloft, logo depois de pegar a Black Box, eu tô lá em Falkovnia, abatou ali o Gondegal. Falei, putz, não é possível, meu, que o cara tá aparecendo aqui. O cara que lá em Forgotten é o rei que desapareceu, tudo mais. E de repente eu dou de cara com o cara lá em Falkovnia, no meio das brumas. E foi uma coisa muito legal. Antes do Planescape, foi, acho que, a forma principal, assim, que eles conseguiram juntar tudo.
0: E é muito interessante porque... Você citou ali... Em questão do Planescape, a gente vai percebendo né, Como existia esse, esse bioma absolutamente profundo e diverso né, Nessa época, tudo isso concentrado dentro desse, né, desse fenômeno Que foi ali naquele momento histórico para RPG a TSR Queria saber de vocês o seguinte Como que as mecânicas criadas no Realm of Terror é, E aprimoradas no Forbidden Lore São usadas para trazer o horror para a mesa de jogo Vamos começar então aqui com o Leandro
4: então, o, o Forbidden Lore Ele foi a, a primeira grande expansão né? Depois do North Terror E foi muito legal porque ele traz O de queixa dice, né? que é o, o dado De queixa, é. e inclusive é, é a única, O único produto O único lugar que você consegue Encontrar um, esse dado, quer dizer Quem tem, tem, quem não tem, esquece <risos> e ele trouxe também o taroca e o taroca até hoje faz um sucesso tremendo, faz um sucesso tremendo ele é muito legal, porque ele te dá a mecânica para você fazer a leitura do futuro, igual os Stunny fazem, isso pro mestre é uma ferramenta maravilhosa, porque dá uma imersão tremenda, e também ele serve ele, ele é muito legal pra você criar aventuras, pra você criar tramas, é, às vezes você criar o background de um NPC, alguma coisa, determinar um evento na aventura isso é muito legal, tanto que o, o taroca que ele tá, ele é produzido até hoje Eu nem sabia, fiquei sabendo nesses dias que tinha um taroca Da quinta edição já, e além disso Ele trouxe também, né, a questão Ele aprofundou as mecânicas, o, os testes De horror, os testes de loucura A questão dos testes de corrupção Que Ravenloft sem isso Perde muito da sua essência É uma coisa muito legal, uma coisa única do cenário Que ele torna mais palpável O horror do cenário, a questão do seu personagem Poder se corromper A questão de você ter que lidar com a loucura Você lidar com, com elementos que que não não na questão dos jogadores, mas que sobrecarregam os personagens e traz uma ferramenta de interpretação excelente. Então ele ele trouxe, ele aprofundou num tema muito intrínseco do cenário. Foi uma uma expansão aí muito importante.
3: E a gente vê essas regras refletindo até hoje, né? Elas evoluíram e sabe aumentaram muito, cresceram em capacidade. Mas é interessante que eles desferem, né? Ele traz mais tipo um hack hackzão assim para o D&D. Eles alteram regras trazem coisas novas assim que modificam bastante a mecânica e faz também traz ideias para o DM trazer aquele clima de horror é legal também a forma que ele diferencia o medo do horror né que o medo é a resposta imediata já com pela ameaça física e o horror já é aquele negócio mais psicológico né aquele medo ali de algo que você não sabe qual que é a natureza daquilo e junto ali do, dos testes de medo, Fear Checks também, faz com que tipo o personagem interprete mais, ele se aprofunde mais, é, não só com a parte mecânica, uma aventura, ele traz um, um tema diferente né, pras mecânicas, um clima diferente quando você joga Ravenloft.
1: É, eu concordo com esses dois pontos, acho que é super indicado. E aí a gente tem que também fazer uma análise meio do que, que o jogo tenta apresentar, né? Então, pensem só, a gente tá num cenário onde ninguém tinha são feita, claro, algumas aventuras, mas ninguém estava ou tinha o costume de jogar num cenário de horror, né? Onde você tinha que ter medo, onde você tinha que interpretar o medo, é, seja do ponto de vista do roleplay ou seja mecanicamente, né? Você se afastar de uma criatura, você passar por uma situação de horror, de loucura mesmo, né? De, de algo além do simples medo. Então eles criaram na Realms of Terror, salvo engano, as regras para o medo, horror e loucura, né? Onde medo é uma situação de medo padrão, horror é, é uma situação mais, mais dramática, né? mais intensa, e a loucura é algo que acaba desafiando aí a sua sanidade e a Helms of Terror ela apresenta essa temática, mas ela. Eu, eu, eu falo muito que as duas caixas são irmãs, né? A, a Forbidden Lore ela expande tanto essa questão do medo, horror e loucura, quanto a questão dos power checks, né? Que é você acabar se, se corrompendo grad, gradativamente pelo mal, né? Pelas forças aí do semiplano do pavor. É, e aí ela expande muito, né? Ela traz é, é, regras é, para o uso do tarô e do de queixa, que são esses acessórios super legais. Ela fala um pouco da sociedade secreta de Ravenloft, tem algumas magias novas, né? Enfim, algumas questões novas. Então eu acho que isso ajuda muito. É, 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 as caixas juntas funcionam aí, talvez, como um pontapé inicial, definitivo para o cenário, né?
2: Uhum. Eu acho que essas regras, o mais interessante delas é que se você olhar D&D até então, ele é uma aventura de fantasia. Né? Tinha toda aquela questão de sobrevivência das edições anteriores que eram mais difíceis, mas a proposta é que você seja um herói. E Ravenloft vem para quebrar um pouco disso, porque você continua sendo um herói, mas você é o herói de um universo sombrio, de um mundo é, gótico né, permeado de sombras. E isso tem que se transferir para o jogo de alguma forma. O medo e o horror loucura, que meus colegas já citaram aí, é, é excelente para isso. Ele ajuda o jogador a interpretar as situações do personagem. É, muita gente acha que isso ficou um pouco datado, porque às vezes força uma interpretação do personagem, mas isso na época foi essencial para ajudar a, a criar uma mecânica para interpretar isso, né? para ensinar essa interpretação os jogadores. E, e lá, inclusive, é dito que se o jogador interpreta isso espontaneamente, não há necessidade de fazer os testes, né? Mas o medo é aquela reação imediata que você tem diante de uma ameaça, né? diante de algo que te assusta, o horror já seria um trauma. né? Não é que você, você compreende aquilo que você está vendo, mas você se traumatiza com aquilo, que causa um impacto mais pesado. né? E a loucura já é a quebra da sanidade. Aquilo ali modifica seu personagem quase que de forma permanente. Né? Ele, ele danifica sua mente e sua concepção da realidade. E não só o medo, o horror e a loucura que são os mais lembrados, né? mas os testes de corrupção também, os testes de poder. Né? Isso traz toda a temática gótica de que é, se você se aproximar demais da escuridão a escuridão também vai te envolver né também vai aos poucos te corrompendo pro lado negro né para você eventualmente pode acabar se tornando o Lorde sombrio que você estava combatendo se você se deixar entregar a essa escuridão
0: <risos> muito legal isso cara isso é... é esse clique é fantástico cara sim não é à toa que
2: mais legais das regras, assim, e que isso é criado na Realm of Terror e bem aprofundado, né? Acho que talvez seja os textos mais profundos sobre o tema, são na Forbidden Law, que são as regras para você lançar maldições, que isso, embora não seja utilizado a todo momento, né? Mas quando é usado de forma impactante numa, numa sessão, numa mesa, traz uma ambientação, uma, uma questão muito fantástica, assim. se envolve muito os jogadores. Então a, a Realm of Terror e a Forbidden Law trazem regras bacanas de como você criar uma maldição, como você interpretar ela, deixar ela com efeito bem... É, marcante, interpretativo que tipo de mecânica é, ela deve ter, né? como não citar as mecânicas quando você estiver rogando a maldição então essas regras eu acho que dão toda uma ambientação pro cenário de Ravenloft que o distingue de D&D né? torna ele bem diferente do D&D que, que era jogado até
3: então as maldições mesmo dão um flavor assim extraordinário, cara, porque ao mesmo tempo que ela pode ser uma maldição tipo ativa, né? o jogador decidir ou um NPC lançar sobre alguém eles apresentam uma forma que tem algumas que são até reativas, né? Como a maldição da vingança, que quando você tá envolvido ali numa vingança, a maldição cai ali sobre essa situação para que ela ocorra, né? E às vezes o poder sombrio pode te ajudar a alcançar isso.
0: É verdade. E pensando, você falou das maldições, né? que vem trazendo aí essa singularidade. Então, pegando esse gancho, né? É como a, a Forbidden Lore dá maior textura e profundidade pro cenário de Ravenloft, na opinião de
3: vocês. Começando aí pelo Pedro. Cara, Forbidden Lore, assim como até o Brave diz, com um a irmã ali do, do Realm of Terror, ele pega tudo ali que foi apresentado, né? E traz uma profundidade, assim, tipo, gigantesca, né? Pelo que eu lembro aqui, né? Como eu não tive ele em mãos, né? Eles são divididos em pequenos livretos. E tem livros... O, o que eu achei mais interessante é o The Secret Societies of Ravenloft. Que ele apresenta algumas sociedades secretas, cultos ali em Ravenloft. para que não só os problemas ali envolvidos só com Dark Lord, mas sim... Pessoas ali dentro também que podem ser um problema, né? Assim como no Apocalipse Zumbi, né? problema, às vezes, não é só o zumbi, mas também as pessoas que estão ali dentro. E essas sociedades ali podem uhum. trazer bastante é, imersão ali pra desenvolver sua história, pra desenvolver alguns objetivos e até criar alguns plots na aventura rolando ali até por dentro da, dessas sociedades. É, são,
1: são grupos, né, Pedro? Eu acho legal essa ideia de você ter grupos, que não só o Dark Lord, né? Sem aquela dicotomia herói
3: versus Dark Lord. Você tem terceiros com interesses, né, nisso. Exato. Às vezes fica até cinza, né? Não fica só o bem e o mal. Isso. Ele diferencia muito isso, né?
1: Eu acho muito legal isso. E
3: tira, tira bastante também essa visão de herói, né, que o D&D trazia porque talvez ali o, alguma sociedade pode ser até inimiga do Dark Lord mas os, as motivações dela ali, toda a sociedade, o que vem fazendo pode ser contrário ao dos aventureiros dos jogadores ali. Com certeza.
2: Eu acho que essa é a grande adição para mim da, da Forbidden Lore, né, claro que as regras essa questão toda que ela trouxe aprimora, é o que consolida ela como caixa irmã da Realm of Terror mas o que eu vejo na Forbidden Lore que é, o, é, o, é um passo adiante no cenário, né, e que depois foi só crescendo, né? São esses tijolos de, de construção do do ambiente de Ravenloft, porque até então a Realm of Terror apresenta todo o cenário, né, dali algumas ideias de como são cada domínio, mas você não, não tem ali uma não tem uma exploração a fundo de como são as pessoas que habitam ali, ou de como são as sociedades, né, quais são os interesses que estão ali. E até as aventuras aqueles suplementos do Dark Lords e do Island of Terrors que apresentam novos Dark Lords, todos são apresentados muito como isolados e com propostas de aventura que eram aquela escape dessa situação, né? Alguém é tragado para Ravenloft e, e de lá tem que sair, né? Tem que confrontar os problemas do domínio e sair. E a Forbidden Law, quando começa a descrever essas sociedades secretas mais a fundo, quando começa a, a se aprofundar nisso, eu acho que ela coloca aquele primeiro tijolo ali, o segundo, né? Depois da Realm of Terror, de aprofundar o cenário e é um aprofundamento que, que ele continua até o final da terceira edição, né? É, sempre que Ravenloft tinha um novo produto lançado, ele crescia essa parede de tijolos e, e fazia... Quem é fã do cenário começa a pegar ali um fio de uma meada, você começa a desembolar aquilo e, e vai longe nessas histórias de Ravenloft. Agora, na quinta edição, houve, derrubaram um muro para construir outro, né? <risos> Mas até então, na, na, até a terceira edição essa, Esses tijolos iam só se imperiando E construíam esse mural Fantástico que era esse cenário de horror De Ravenloft
4: É isso aí que vocês falaram é essencial pra mim Porque é o que começa a fazer o cenário a Ganhar vida Ele começa a deixar de ser só um amontoado De domínios e Dark Lords Ele começa a virar um mundo vivo mesmo Com interação entre, entre os seus habitantes As sociedades E é legal, que nem o Pedro falou Essa coisa da área cinzenta Porque você tem lá uma sociedade às vezes essa sociedade é maligna Mas mesmo sendo maligna, ela conflita Com algum Dark Lord, e aí os jogadores Têm aquela escolha, né, o que, que eu faço? Eu me alio a um grupo maligno pra derrotar Um mal maior, ou às vezes é uma sociedade Benigna, mas que não mede esforços Pra impedir o inimigo, então Os caras, eles começam a cruzar a linha E aí já leva a questão dos Power checks, né? Que pra mim é, é maravilhoso power... Dois personagens da minha Campanha antiga viraram Dark Lords E tem a questão também do meio do horror e da loucura, eu também acho muito importante que aí o Gabriel mencionou a questão da, da quinta edição, né? Deles derrubando barreira, levantando outra barreira, e na quinta edição eles tiraram um pouco dessa questão aí do medo, do horror da loucura, acho que nem tem, né? E eu lembro que um, eu li um, uma postagem de um dos desenvolvedores, ele falou que ele tirou porque ele achava que essa questão aí, dos testes de poder e tudo mais, isso tirava um pouco do heroísmo do D&D, e é uma questão que eu já discordo, porque eu acho que o Ravenloft, ele, ele surge já pra isso, já pra ser um diferencial, já pra fugir do padrão do de, do desse heroísmo puro do cavaleiro com a armadura brilhante e tal, pra ser uma coisa mais, mais densa, mais cinzenta. Eu acho que é o propósito do cenário, a partir do momento que você tira isso, você meio que perde o propósito, é mais fácil você jogar Forgotten Realms, jogar algum cenário mais genérico do que ir pra Ravenloft, Eu acho que acaba tirando um pouco da essência dele.
3: Cara, é, até é claro né, pra gente, olhando esse material hoje em dia, né? Que a intenção do Realm of Terror e o Forbidden Lore era trazer isso realmente, né? Não de de manter o herói, mas sim de tirar essa parte heróico e não deixar só stat blocks ali, né? Tem uma lore por trás, as maldições por trás, tem motivos. E por isso que eu acho que até eles focaram tanto no, no Gothic Ore, né? Que é algo pessoal de dentro. Que não seria só apenas um jogo, né? A parte gamística, né? Mas sim também a parte narrativa forte. E é realmente algo que eu senti falta, assim, de ser trazido no, no livro mais atual. Eles citam até algumas sociedades ali que compõem ali os domínios, mas ainda olhando hoje, assim, eu tive até dificuldade, né, na campanha de Haslan que eu tô criando e mestrando, e preencher ali. Ali fala sobre a sociedade, fala alguns problemas internos da sociedade, mas elas parecem estagnadas, né? Não tem algo... Alguns grupos com próprias Vontades e decisões agindo ali também né? Parece que vira só uma historinha Dentro dos, dos personagens Pra brincar ali de herói dentro de Ravenloft Hoje em dia.
1: Eu, eu acho, concordo Muito com isso, eu acho que é um pouco O produto da época, né, depois a gente Até vai falar um pouco sobre o fato Do cenário ter envelhecido ou não bem Com né? o que, que né, as pessoas entendem Mas acho que na época que os produtos foram lançados Até pra trazer essa imersão é, Eles Inclusive trouxeram a ideia do Tarot né, que era a leitura das cartas do tarô, né, dos Vistani, etc. Que tinha aí uma grande... Principalmente nos primeiros suplementos, eles eram bastante influenciados pelo povo romani, né? pelo que se chamavam né, os ciganos e tudo, né, os viajantes, aí, os nômades, é, que é o povo romani. E então eles trouxeram um pouco esse elemento de leitura do futuro, fortune telling e acho que o de queixa, que são dados que tem base aí na mitologia egípcia, né, dos reinos egípcios, que agora me fugiu o nome, que é o do Ankepot, né? É o Haraki. Haraki. Boa, Gabriel. Gabriel o homem, é o homem das brumas.
3: <risos> Ele foi personificado numa enciclopédia, <risos> né? Você
1: viu? Então, o homem manja. E aí, o que, 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 que você acha? Eu achei que foi muito legal essa ideia desses suplementos, desses props, porque isso ajudava um pouco nessa imersão. O que, que vocês acham, pessoal?
2: Cara, eu acho que foi um produto à frente do seu tempo até nesse, nesse quesito, né? Você Verdade, vê que hoje, né? você vê muitas caixas aí que vêm... Essas caixas de luxo, né? Todas vêm com algum prop, né? Saiu a, essa caixa de luxo agora do Van Richten Guy to Ravenloft. E lá vem, vem aquela tábua de Ouija em versão miniatura, você tem Colar, Anel, ou seja, todas elas vêm com props, né? O do, da Castle of Strata, se engano, vinha as moedas lá da Barovia para você ter o, o símbolo sagrado de Ravenkind. Uhum. Então, isso na época eu achei que foi muito, muito inovador, né? E as regras que tem lá para você jogar o Taroca e o, o de Caixa são muito interessantes, né? Eu acho que as regras do Taroca, inclusive as melhores que tem, são as do Forbiddenló, mesmo com as. as, as memorações que tiveram depois, né? Na terceira edição também teve regras para como se lançar o taroca, mas é muito detalhado ali no Forbidden Law, como que fazer, qual o formato que você põe as cartas, o que, que cada carta significa, né? Pode significar ou não. Eu, pessoalmente, na minha campanha, usei muito o O meu de Cash, infelizmente, eu tenho ele, mas as imagens dos dados se apagaram com o passar dos anos, né? Então eu tenho, mas não tenho mais. Mas o taroca eu usei bastante e eu fiz um dos meus personagens, um dos jogos os jogadores encontrar um taroca e ele conseguiu que uma vistana ensinasse pra eles os segredos. E aí nas aventuras eu deixava ele usar uma vez por aventura, assim. Ele podia fazer uma pergunta e aí eu colocava as cartas na ordem pra ele lá. Só que eu não explicava pra ele como, como ler, não. Então eu deixava ele interpretar do jeito que saísse. E dava um resultado bem interessante, oh, né? Ele podia legal. ter uma pista da aventura ali, mas ele tinha que interpretar aquilo. Tudo na hora.
3: Legal, eu acabei até usando da mesma forma que você acabou falando aí, tá? Mas é, eu não tinha lido o Realm of Terror antes, né? Se eu tivesse lido, cara o Forbidden Lore. Eu teria, tipo, uma experiência muito melhor que o Taroka, né? Eu peguei o, a ideia do Taroca mais ali da terceira edição, mas o, esses artifícios que vêm de, de adivinhação dão uma, uma imensidão, assim, tipo, maravilhosa, assim, um sabor maravilhoso, assim, pro cenário, cara. Porque ele traz não só uma parte cultural, né, de se usar, mas tra também traz uma poderosa magia de adivinhação. Você consegue até construir aventuras, ali né, No improviso, né? Emergentemente, a partir das leituras. O de cast, assim, eu não conhecia até ler o Forbidden Lore. O, é, e é legal, assim, expandir, né, essas partes de cultura, né? não só o taroca também é interessante, mas eu até gostaria de ver outros tipos de, de adivinhação, né, assim como é usado lá em Raslan, a Raiz de cosso e também de outros tipos de leitura de outras culturas e outros nomes.
2: Agora, na decisão, eles têm o, o Ouija, né, eles colocaram aquele Ouija Isso. lá, que é uma
3: outra forma de adivinhação aí. É verdade, bem
4: lembrado. Eu, eu acho bem legal esses props e se a gente for reparar na história do D&D só o Ravenloft fez isso não sei você não acha até se você pegar outros RPGs mesmo foi foi uma coisa assim pioneira nenhum outro RPG faz isso não sei se alguma coisa mais recente fez mas até então o Ravenloft foi único em, em acrescentar esse tipo de coisa tem o Castle Falkenstein que usa cartas né para em vez de dados para jogar mas não acho que não acaba não tendo o mesmo impacto né Bom, é, eu vou puxar aqui então para o nosso próximo assunto é sobre o estilo de arte que
2: é adotado pela Black Box e pela Forbidden Lore né e como que, que isso foi diferente perante o estilo artístico do predominante do D&D. né Eu acho que Ravenloft toda aquele, esse primeiro essa primeira encarnação de Ravenloft do cenário e do foi biden lore que expandiu isso. Ele tem uma identidade visual muito própria, né? Que é muito da época em que a que a tentava distinguir os cenários também pelo seu estilo de arte, né? E as capas desses dois produtos são pelo Clyde Caldwell, que é um excelente artista, né? E o interior é pelo Stephen Fabian, né? Que tem umas artes assim, essa branca
4: é bem bem Destoa bastante Destoa bastante e passa o clima, é muito bom Exatamente, elas são simples Mas passam um clima de, de horror Cara, eu me lembro
0: perfeitamente Quando foi a primeira que eu vi isso E eu lembro que Eu tive a sensação de ter entendido mais Sobre o Ravenloft sem ter ouvido nenhuma palavra
2: Pois é e esse é o impacto que causava as artes do, do Stefan Fabian, né? E as capas do Clyde Caldwell também são fantásticas, né? E, e uhum. eles até partilham um pouco disso com o Mistara, né? Os Gazetias de Mistara também tem essa dupla,
0: uhum, né? As verdade. capas
2: do, do Caldwell com a arte interior do Fabian.
0: Um beijo pro Hausman. A nossa coluna História do Mundo de D&D de Mistara tá ativa aí, daqui a pouco sai episódio 12.
2: <risos> pois é. E aí eu acho sensacional isso, e, e é, bem, é bem da época mesmo, né? Você vê que tentava-se diferenciar os produtos pela arte que, que vinha na capa e no interior, né? É, Dark Sun veio depois com o Bron conduzindo o estilo de arte, né? Das capas, bem marcante, Planescape com o então, assim, cada, cada produto tinha o seu, o seu artista, né? Dragonlance também, com o Elmore, né? Tinha toda uma arte envolvida nos produtos. E diferenciava-se um produto do outro pelo próprio estilo de arte.
0: Verdade. Hoje,
2: eu acho que isso se perde um pouco, né? Quando eu vejo a arte do Van Richten Guide to Ravenloft, eu acho ela uma arte boa, mas não diferente dos outros produtos de DD. Agora é considerado o único, talvez, né?
0: Com certeza, cara. É verdade. Nesse ponto concordo muito com você. Tinha uma, uma
3: personalidade muito, muito arraigada, né, antigamente, nesse sentido. Isso é verdade. Com a visão, assim, mais de designer, né, que é a minha outra multiclasse aí. Cara. As artes, assim, são incríveis, cara. É de se olhar, assim, você... Pela simplicidade que elas têm, assim, e também a falta de certos detalhes, elas passam um questionamento, assim, até de se olhar, cara. Você vê algumas imagens, assim, com uns olhares, assim, de horror, que como se fosse um, um desenho, assim, que um que até um, um louco, né, fez, assim, depois de ter uma visão a partir de um, de um Cthulhu, tem da mente dele. Tem imagens que passam, assim, um clima de spells, clima de, de ambiente... E a diagramação, assim, também é fantástica. É, eu senti mu muito, assim, que tem essa diferença na, nos materiais anteriores, né? Que dá, tipo, um tom. Você parece estar. Sem... Adentra o Ravenloft ali quando você começa a ler. Cara. Aquele, até o fundo já é mais diferente. A, a, o tipo das letras já é específico ali para ser usado. E parece que eles estão tentando fazer isso hoje na, no material impresso, né? Eu tenho consumido só o digital e não tenho visto tanta diferença, mas. Eu acho que o Kendall Keep Mysteries veio com mais diagramação, trazendo um pouco da. De livros, de tomos antigos, né? Só que é algo que se perdeu, né? Eu não sei mais na, nas edições anteriores que eu não cheguei a jogar, mas vocês vão poder até falar melhor disso aí, mas é um ponto assim que eu não vivi, mas saudade do que eu nunca vivi, cara. De ter uma diagramação e um material assim que passa, né? A edição atual, eles traz uns desenhos, um, umas ilustrações muito, até que bonitas, né? Em questão visual, mas elas acabam sendo meio que até técnicas, né? É, uma coisa ser... muito
4: genérica, é. fica não tem aquela diferenciação de um cenário uhum.
3: pro outro. Só quer é passar a beleza, né? Da imagem, dar detalhes é. ele, ah, o estrade tem tal pele, ele tem a tal orelha, mas não, se for um estrade, assim, um, um borrão do estrade, eu creio que traria até mais terror, assim, pra gente, medo, né? Agora a gente vê o estrade na pose do Cid Neymar Gaula aí, a gente não sabe o que pensar. Né? <risos> <risos>
4: Sandra Rosa Madalena. <risos> O legal da, dessa arte aí, da Black Box, desses primeiros produtos, até por um bom tempo durante a, a história do Ravenloft, é que ele vai além de te trazer uma arte, ele te faz você se sentir no cenário. Porque você vê o jeito como os Dark Lords são apresentados naquele modelinho de retrato, parece que você tá vendo realmente o retrato do cara pendurado lá no, yes, yes. numa sala do castelo dele, uma coisa assim. Aquela coisa bem, bem sombria mesmo. Você vê o livro com aquela borda preta, você, você se sente num lugar fechado. Eu é, é, eu acho muito legal, cara. É, é uma sensação que não indescritível. Expandindo um pouco no
2: porquê disso, né? Assim, até especulando agora, porque eu não tenho conhecimento lá dentro, né? Mas eu acho que a TSR, ela fazia produtos, o cada cenário era bem distinto um do outro. E é, eu acho que no fim do, da vida da TSR, elas viram que os cenários delas competiam um com o outro, uhum. na verdade. Então, quem comprava uma coisa não comprava Exatamente. A outra. Exatamente. Né? E agora acho... o movimento é o contrário. O movimento agora é tudo Exatamente. tem que parecer, é, tudo tem que estar no formato que o DD Quinta Edição padrão não sai. Ele parece com o um livro de, de Forgotten Realms, porque é o, é o padrão uhum. o padrão da quinta edição. É, né é Você vê que, que, que nem o nome Ravenloft é destacado.
4: É, é... É, tanto que as aventuras que eles lançam, assim, essas aventuras prontas, eles já fazem meio que elas genéricas pra você poder aplicar em qualquer cenário. Né? Eles uhum. já, já dão essa abertura aí. E antigamente já não, já era uma coisa mais focada. Oh, é só quer Ravenloft, só quer é Forgotten.
0: Me parece também, eu tô, tenho lido bastante assim, sobre a TSR e eu penso que em determinado Determinado momento, antes deles chegarem a essa conclusão de estarem concorrendo consigo, é, eles tinham estúdios muito independentes para cada cenário, né? Eram universos que realmente estavam, de certa maneira, isolados, protegidos né? dessa pasteurização, disso que vai perpassar de uma maneira mais violenta né, entre, entre as criações de cenários. Mas isso é um aspecto muito interessante porque a arte nos ajuda a ver isso de maneira mais clara, né. parece que a gente consegue enxergar esses ideais ali presentes. Por outro lado, é, há muita gente que argumenta, é, muitos comentários no Polygon e tal, por exemplo, dizendo que acham interessante, acham interessante que exista de fato mesmo essa padronização. Muita gente acredita que ter gerado algumas dessas estruturas mais genéricas também possibilitou, de certa maneira, um alargamento de possibilidades e mais gente conseguindo entrar no hobby sem ter que, de repente, conhecer algo específico para cada é, desejo, para cada universo, para cada intenção, o que, é que vocês acham disso?
1: Eu acho que é, é muito nesse ponto, Samuca até pelo seguinte, quando a, TSR, a Wizards comprou a TSR, eles fizeram um grande levantamento, né, e, e eles ficaram a bem dizer uns 3, 4 anos, com a segunda edição funcionando, lançando coisas e avaliando o que que era, o que que não era, o que que era bom, o que, que não era bom. E eu lembro que saiu uma pesquisa uh, que eles até publicaram na Dragão Brasil, a Dragão Brasil teve acesso às notícias, aos reportes dele, e eles falaram, cenário por cenário. Então, o único cenário na ocasião que vendia a ponto de trazer lucratividade em larga escala, era o Forgotten Realms. Bom, o Ravenloft e o Planescape eram bons cenários, mas não geravam lucro. Era caro produzi-los pela qualidade técnica, pelos livros coloridos, né? A arte do Deterlize, as artes, né? O estilão né? sombrio do Ravenloft então é uma coisa que eles observaram do ponto de vista de mercado que não fazia sentido né? e você ainda teve na terceira edição os licenciamentos para outras editoras de alguns cenários, né? Dragonlance, Ravenloft o Forgotten e o Eberron que eram livros da, da própria Wizards tinham a sua identidade própria, e isso meio que cai por terra na quarta e agora na quinta edição, entendeu? Então é triste a gente que começou a jogar nessa época, porque tinha a identidade, eu acho que o legal era você até, né, fazer aquela rivalidade saudável, pô, Ravenloft é melhor que Forgotten, que é melhor que... E brincar, enfim, jogar, né, nesses cenários, é, mas isso, infelizmente, foi meio que o, uma das pás de Cal na, na, na TSR, né?
2: É, eu acho assim, não tem dúvida que a estratégia deles comercialmente está funcionando. né D&D nunca foi tão popular, nunca vendeu tanto, nunca alcançou um público tão grande. Agora, é para quem viveu nessa época e para quem lembra de como os produtos eram detalhados, quem puder ter acesso, não tem como negar que alguma coisa se perdeu. né é, Eu acho que sim, tinha uma, sim, com um, uma qualidade de produção, não em questão de livro capa dura, página luxuosa, nem nada disso. Mas tinha, você tinha uma produção, uma profundidade maior no material que era publicado, tanto em questão de continuidade quanto em questão de arte específica para aquele produto. Né? Hoje tudo é de boa qualidade, mas é um pouco genérico. Assim, é, pasteurizado, tá né? Meio raso, meio pasteurizado. E ok, que tá atraindo um novo público, né? Vamos torcer para aqueles ouçam aí esse podcast e outras, outras ah, coisas que procuram, é né? igual o Pedro está tá procurando esse material é antigo certo. e tá vendo que tem, é, tem um... um outro mundo né, de... de, de... De coisas a se descobrir, né? Esse material que já passou, a gente não perde ele ainda bem, então tá aí pra quem quiser se aprofundar, descobrir como que era esse Ravenloft do passado é, e ver essas texturas diferentes, essa proposta diferente que esse cenário tinha.
0: Eu acho que tem um ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte: qualquer área do saber, qualquer conhecimento, você tem essa coisa do, do retorno aos clássicos, né? Então você olha pra trás e vai ali, indo conhecer as bases, e muitas vezes as bases são até muito mais aprofundadas do que a ponta do iceberg né, no conhecimento, quer dizer aquele ramo mais específico justamente por ser novo, ele talvez tenha sido construído de uma maneira muito mais é, superficial uhum. nesse sentido, né? mas por outro a gente também tem que pensar, e aí tá a crítica, essa coisa mais moderna mas é uma crítica de, justamente de, de quem discute, de quem joga de quem tá dentro né, desse movimento a crítica é, nós não podemos ficar só nos clássicos, né? Não podemos olhar só para o, para o passado, não podemos olhar só para trás. A evolução do Ravenloft não pode ser o passado. É, é, não, não seria interessante, pelo menos na minha opinião, que você começasse pela quinta edição e falasse, poxa, eu preciso me aprofundar, então eu vou para o passado. <risos> não. Eu acho que a gente precisa, então, é, construir de uma maneira que a gente consiga, mesmo que seja pela base de fãs ou da estrutura que for, e eu sei que vocês estão movimentando esse processo, né por isso que eu já venho trazer, mas pra gente poder trazer aqui, no nosso presente e, e pensando no futuro, um aprofundamento daquilo que ainda existe e que é jogado em todas as mesas, garagens e salas por aí, né? Agora no momento nos Discords e Google Meet da
4: vida. É, e uma <risos> coisa é, é legal que a quinta edição trouxe, que eu, eu gostei bastante nesse sentido, é a questão do DMs Guild, né? Porque assim, mesmo que eles não deem um suporte vasto pro cenário, que nem tinha nas outras edições e saiu um monte de aventura focada em um cenário nos suplementos você tem a DMs Guild que eles deixam o pessoal produzir o seu próprio material isso aí eu achei muito bom porque permite que os fãs façam o cenário continuar vivo e aí você pode ter vários desdobramentos você pode seguir aquilo que foi abandonado em outras edições você pode criar uma coisa nova você pode expandir no material novo que sai
3: cara, e até né é uma coisa que eu tô fazendo agora né? como eu disse é, eu comecei a jogar aqui na quinta edição e aí eu fui buscar nos materiais anteriores para entender, né? Eu não sei se você, vocês também percebem Lendo né, as edições mais recentes Que a forma que eles mencionam certos conhecimentos Eles apresentam certas coisas Não é uma forma que eles estão ensinando Pela primeira vez, né? Eles parecem mencionar algo que você não sabe E isso intuitivamente me fez Voltar atrás de alguns livros, né? Até com esses dois livros que a gente tá citando hoje Eles têm uma escritura já mais diferente, né? Apresentando pela primeira vez Ele dá uma essência inicial que a gente vai desenvolvendo E aí a gente entende alguns porquês até E fica tipo até mais fácil de entender e sim, é, eu concordo que realmente a gente precisa levar adiante, né? Infelizmente, com a política e também, felizmente, para eles da Wizards, eles estão meio que assumindo só para eles, né, para produzir os próprios materiais. E aí fica difícil realmente dar atenção pra, só para Ravenloft, só para Forgotten, só para ti, tal tipo de material, né? Que a gente até vê que, comparado, né, vocês vão saber falar melhor disso, que anteriormente sairia, saía mais materiais, né, mesma linha, em menos tempo até, né? Eu sinto essa necessidade. E aí fica esse papel assim para nossa mão, né? E é até interessante agora agora eu estou fazendo um trabalho com o Haslan, eu busquei os materiais ali, os mais atualizados dele, e peguei o novo. O novo trouxe ideias bem legais, mas como eles não tiveram como aprofundar tanto, né, pela quantidade de material que já foi criado antes, eles deram uma base. É uma base que não, não dá pra se, se aprofundar tanto, mas eu achei interessante trazer uma evolução dali. Definir ali o ponto, como chegou ali, e aí eu mesmo criar o próprio material em cima.
1: Eu acho que isso decorre um pouco, concordo muito com o que você fala, Pedro, mas eu acho que decorre um pouco até da maneira com a qual o produto, né, vamos pensar no final, né, é um produto que a gente consome. Exato. Então ele acaba tendo que sofrer uma evolução. E aí acho que não só o Ravenloft, mas todos os cenários tiveram aí os seus desafios, né, e... Um pouco alguns aspectos que acabam sendo bastante datados, né? Até hoje, se você olha como o material era escrito e apresentado, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que a gente, né? Todo mundo pode ter visto, né? A questão do preconceito contra os Vistani, considerá-los, né? Como ciganos, como, como bandoleiros, como, né? Vagabundos. Uhum. Isso Aí, é a palavra
3: o... que está no livro é vagabundo então, mesmo. Então, pois é.
1: <risos> então, isso hoje seria algo totalmente inaceitável. E eu acho interessante. É uma coisa que eu tenho me esforçado a fazer é trazer pegar o que tem de riqueza desse material e, e dar essa de essa lapidada para trazer para uma de uma forma atual essa apresentação e mostrar você pode contar boas histórias você pode trazer esse material é principalmente material né a gente está falando aqui das caixas básicas né das primeiras caixas mas dá para você trazer esse material e dar uma reformulada acho que isso é importante e aqui ó, o livro novo ele tem um mérito muito grande né porque ele conseguiu trazer esse cenário trazer muito desse Lore de uma maneira né, mais é, é, atualizada. Do
3: público atual, né?
1: Exatamente, exatamente. É, sem prejuízo dele. Putz, ele podia ter explorado melhor, mas aí eu tô com o Leandro aqui de pô, a, guild, a Demis Guild permite que qualquer um possa fazer isso. Tem materiais muito bons na Demis Guild materiais de brasileiros é, na Demis Guild, já traduzidos inclusive para português. Então é, é, acho que dá para gente conseguir, procurando no lugar certo, ou indo atrás de referências, pegar muito desse, desse lore antigo e apresentado de uma forma, claro, muito mais é, é, palatável hoje em dia, né? É, eu acho
2: que com relação aos Vistani é muito claro, né? A, com que ficou datado o produto. Primeiro, por chamá-los de Ciganos, né? É, é o capítulo que fala deles é, é sobre a vida dos Ciganos. E Cigano é... É um termo que é considerado pejorativo, né? Muita gente não se incomoda, já ouvi já alguns romances falando que não se incomodam, mas é uma palavra que pode ter um peso pejorativo, de, de acordo com como é usada, né? Uhum. E o livro chama eles mesmo de, de vagabundos e bandoleiros, né? Fala que o estilo de vida deles é esse. Então, isso é realmente muito pejorativo, ficou datado, né? É, e é bom que o cenário, mais para frente, no futuro, nós vamos falar disso, até se retratou disso, de certa forma, no Guia do Van Richten para os Vistanes, né? Mas isso é no futuro e a gente fala um um pouco mais disso, como que o cenário fez um, uma meia-culpa aí, né? Uhum. Outro ponto que eu acho interessante falar como é que ficou é, datado, não sei se é nem tão datado, mas como que você vê uma diferença no, do atual pro novo, é nas técnicas de terror que fala no livro, né? Como estimular um ambiente de terror. Eu tava lendo o, o Realm of Terror e lá fala de você mexer com os ânimos dos jogadores, sim. né? Você mandar mensagem para um secreto, ou cobrar deles testes que ninguém sabe o que é, descobrir o medo dos jogadores para trazer isso a mesa. Forçar a
3: interpretar e... alguma coisa ali.
2: Se você ler o um livro hoje de Ravenloft, o Van Riettengad pro Ravenloft, é o, totalmente o oposto. É, sessão zero, estabelece os limites, nunca mexa com algo que é do jogador, mas sim do personagem. Exato. Então você tem uma evolução aí de como que que se incentiva esse ambiente de terror, né? Isso eu acho eu achei interessante notar como que mudou também, como que tem uma, uma visão diferente sobre isso, né? Confesso que não tenho uma opinião muito formada, acho que tem que ter limite, sim, mas eu acho que um jogo de horror tem que deixar ali também os jogadores um pouco na beira do assento ali, não, não muito seguros. Mas é mas eu concordo que, que tem que ter limites também. Então eu, tô, eu não certeza. tenho uma opinião muito formada sobre esse assunto, não, mas é interessante ver como que mudou. É,
3: eu concordo também com o que você disse, né? Eu, como acho que um público mais atual, né? Sou um pouco sou mais novinho. Cara, eles dão uns pontos bem legais, assim, pra você ter cuidado com certos jogadores. Ainda mais hoje em dia que a gente joga pela internet, né? Muitas vezes em evento ou com pessoas que a gente nunca jogou. Ele dá uns pontos legais pra tratar tá, tá em sessão zero. Pro, pro Dave também ter cuidado em certas, certas sessões deles. E também pra evitar causar problemas, né? Pessoais e acabar com o seu jogo.
4: É, nesse, nesse assunto aí, não, realmente. Hoje em dia tá tendo uma maior preocupação, até na questão de fazer uma pesquisa antes de você abordar certos temas, é, pra você tomar. Cuidado para não causar esse tipo de coisa Que aconteceu aí com a questão dos Vistani, né De você não, não estereotipar Uma determinada cultura, um determinado Povo, é, mas de, em, em certos aspectos, especialmente nessa questão Do medo aí do horror, eu, eu fico com o Gabriel eu, sou, eu, eu fico em cima do muro também Sabe, eu acho que não é nem 8 nem 800 é, é interessante, lógico Você conhecer os jogadores, você ver Até que ponto é, você pode Abordar certas coisas Mas também você não pode Restringir tudo ao limite. Porque, no fim, é, é um jogo de fantasia e todo mundo tem que estar ciente disso Que o que está rolando
3: ali é ficção, né? Uhum, deixar um ponto aqui antes de você falar e O jogador tem que realmente saber que ele está entrando num jogo de terror É um jogo que para causar arrepios ele, ele tem uma proposta diferente, né?
2: É uma comparação que eu vi que eu acho interessante assim: é no livro do Van Richten Guide to Ravenloft fala que é como se fosse um filme de terror E que se você está vendo um filme de terror e você não está confortável, você aperta o pause, né? É, o problema é que RPG é um jogo coletivo é como se você desse um pause no cinema Esse é o ponto. então assim eu acho que a pessoa antes de entrar no cinema tem que estar tá ciente do que que tá disposta que qual que é o conteúdo e o que que vai ter ali né porque parar o filme no meio do cinema você também você se preserva mas você também para para todo mundo que está assistindo então eu acho que tem que ter um meio termo. Uhum e não sei qual que é a solução para isso, né? Mas a, o ideal seria chegar no meio-termo entre expectativa do que pode acontecer numa sessão Com e certeza. também saber que se você entrou numa sessão de horror pode ter temas ali ou situações que vão ser desafiadoras de alguma forma.
0: É, eu acho que nunca é demais, né?
2: É, eu acho que o pacto
1: hoje né, é importante. A gente antes não falava disso, né? Hoje o pacto anterior, né? A, a importância da sessão zero, a importância até de ferramentas para o jogador ter um, né? Um, oh, não tô me sentindo bem, podemos mudar, ou pode mudar a cena e tudo mais, que eram coisas que não eram pensadas naquela época. Acho que a Ravenloft a ideia era, era você se impressionar. Até hoje eu conto de uma história de uma mesa que o DM fez a galera chorar na mesa, literalmente, um jogador entrou em pânico lá na, na sessão e hoje acho que seria algo meio impensado, né, o jogador na época adorou, mas hoje é, talvez seria um excesso, eu confesso que eu também como sou né de velha guarda, eu fico pô, e aí, né, qual que é o limite o que, que a gente pode ou não pode fazer, entendeu então acho que o pacto e essas ferramentas talvez possam ajudar a você trazer uma sistemática de horror, mas se alguém se sentir incomodado, tentar pensar aí no meio termo, né, para você não pausar o cinema, né, como o Gabriel bem colocou é mais em compensação também não trazer é uma situação que deixa aí um ou dois jogadores, ou a mesa inteira às vezes desconfortável. Com
0: certeza, né? Esse tipo de constrangimento, ele vai então sendo de certa maneira, dissolvido por esse trato, por esse pacto, por, esse, por essa conversa inicial, vai é, fazendo com que os jogadores venham cada vez mais informados do que vão encontrar, e os mestres, o cuidado, os jogadores também se permitam ter esse cuidado para que a mesa seja aterrorizante, mas seja também é, interessante para todos que estão ali. É, a gente vai encerrando aqui o nosso segundo episódio de Ravenloft, Deu para trazer bastante informação legal e sem mais delongas vamos passar por um Jabá rápido. Quero dizer que eu tô às quartas-feiras quinzenais no RPG Planet jogando Old School Essentials com o Balbi, com Edu Vieira do DM Party, com Sirlock com Renatinha. O Tielo vai lá vai estar tá lá mestrando e na, na quarta-feira quinzenal alternada tô no Sirlock jogando DCC. então acabamos de, de sair do funil e agora vamos para o primeiro nível, né? É, fora aí isso. Toda terça-feira estamos jogando Correndo Contra o Tempo, o jogo do autor Diogo Nogueira, que vai ser lançado pelo selo da Saga em O próprio autor, Diogo Nogueira, tá lá como player Tomate, né? Nosso amigo Tomate tá mestrando. A ajuda, a Torre do Dragão tá por lá. Maíne Ursik, do Mundo Tentacular também. Então é um time pesado e bacana demais. Queria agradecer demais a presença do Brave, do Gabriel, do Pedro e do Leandro aqui e de todos vocês que estão nos ouvindo até agora. Vou deixar vocês com o jabá dos meus colegas e até a próxima. Valeu.
2: Bom, vamos lá, vou puxar a fila aqui Eu sou o Gabriel Jansen, né? já se apresentei Mas do canal do Hour of the Raven Lá a gente faz vídeos com o Lore de, de Ravenloft tanto clássico quanto novo, explorando aí a fundo o domínio, os segredos do cenário, personagens, ideias de como conectar é, o cenário clássico com o novo né e explorando a fundo aí as brumas então quem quiser, é, cola lá no canal do Youtube, Hour of the Raven se quiser também o podcast, tem o podcast A Hora do Corvo, né? o canal é, é bilíngue então tem vídeos em inglês e em português não se assuste se chegar lá no vídeo em inglês, tem o mesmo conteúdo em português é só entrar nas listas lá, nas playlists tem os vídeos todos por domínio, por língua por tudo. Então, vem lá, juntem-se a mim nessas viagens pelas brumas e vamos continuar debatendo Haveloft.
1: Show de bola, maravilha. Puta mais uma vez episódio especial aí, o, o time, o Dream Team aí, sensacional. Eu queria agradecer o Samuca, Gabriel, Leandro, Pedro, foi um bate-papo espetacular. Bom, eu tenho, a gente tá com uma mesa, né, lá no Perdidos no Play, né, Rafael, Mãoel, é Márcio, tô mestrando o Realm of the Frost Maiden. Tá? É, geralmente quinzenalmente Mas a gente às vezes tem o um hiato um pouquinho maior E a ideia é voltar a produzir um pouquinho mais de conteúdo Fiz alguns episódios, falei inclusive um pouquinho de Ravenloft no canal na Twitch Bravesword Underline BR O Instagram também, o mesmo canal E em breve a gente provavelmente vai ter mais novidades aí Então podem nos acompanhar
3: Bom, apresentando aqui de novo o Pedro A tá? Sou novo aí na, nas regiões das brumas, das redes sociais sobre RPG e eu tô liderando ali o canal chamado Rajada Mística. A gente tá criando conteúdo no YouTube, na Twitch e no Instagram. Todas as quintas-feiras a gente tem uma mesa de Haslan, que eu tô mestrando, construindo esse cenário novo, mais atualizado, unindo o velho ao antigo. E aos sábados a gente tem 15 anualmente a mesa de The into Avernus, né? A gente costuma tratar esses assuntos mais meio de horror, de por isso também até o Descent into a gente vai uma pegada mais pesadinha ali. E eu, a gente vai estar tá começando no Instagram a partir da, da próxima semana, que a gente está gravando no dia 19, né? Ou, de, ou uma seguinte... Uma série de drops ali no Instagram sobre os domínios de Ravenloft, né? Trazendo mais novos e apontando algumas ideias legais, ganchos de aventura e etc. Siga lá, a gente. Rajada Mística, né? Melhor magia do jogo. É o nosso username nessas redes sociais.
4: Bom, mais uma vez foi uma honra estar aqui com vocês, galera. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o Leandro Zerbinati de Oliveira, também conhecido como Lucifer Abaddon dos velhos tempos do Ravenloft.com.br e atualmente eu tô trabalhando aí em algum material de Ravenloft para DMs Guild, ver se consigo soltar alguma coisa logo. Enquanto isso, tem os livros de literatura que eu publico na Amazon, só procurar lá Leandro Zerbinati de Oliveira e vocês vão encontrar desde Fantasia Sombria, Fantasia Épica, e tá tudo lá. A vida além do Ravenloft. Valeu, galera.
0: Maravilha! Então, foi esse foi o nosso segundo episódio do Ravenloft. Você já sabe que não pode perder o próximo e se você não assistiu o primeiro, corra e assista, porque é extremamente importante que você ouça todos os episódios, não somente da coluna do Ravenloft, mas todos os episódios do Brainstormcast e apoie tudo tudo o que estiver sendo feito na nossa comunidade nacional, se você tiver a oportunidade de ouvir um podcast de RPG e de ver uma stream de RPG aqui de, dos brasileiros, né, da nossa comunidade nacional, não perca a oportunidade, quanto mais você apoiar a comunidade, mais a comunidade pode produzir coisas interessantes para você. Valeu pessoal e até a próxima.